0: Voix de la plume, Alex Guirec.
1: Ce que j'aime dans l'écriture, parce que c'est un sujet qui, qui est vaste, hein, je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect en fait, euh, qui, qui est celui à destination de l'autre. Euh, ça, je dirais, c'est fondamental. Écrire, c'est avant tout euh, faire ce chemin vers l'autre et partager avec lui un peu de soi, mais même beaucoup de soi. C'est aussi euh, une synesthésie. C'est à dire que c'est un rapport au sens, c'est une connaissance aussi d'une mise en abîme en fait de, de sa perception du monde, de sa représentation du monde et de la manière dont on le modélise à travers en fait un ouvrage. Et cet ouvrage bien sûr c'est une construction de l'autre pour l'autre et qui va à destination de l'autre. Bienvenue sur La Voix de la Plume, le podcast qui donne de la voix aux plumes des petites maisons d'édition. Des humains est une, est une anthologie justement à la croisée des langages qui, euh, qui mêle en fait euh, l'illustration, l'écriture, euh, la musique et les, la réalisation. Donc euh, elle est composée de, de 22 euh, 22 textes, 22 illustrations, 22 courts métrages, 22 compositions musicales, et parce que justement l'écriture est une synesthésie et que en fait dans l'écriture il y a du son, il y a de l'image, il y a de, il y a tous ces arts en fait qui croisés ensemble forment en fait je dirais un ouvrage plus complet. Je suis Alex Guirec,
0: je suis auteur de plusieurs nouvelles et de romans. Et je vous accueille sur ce podcast. Olivier Portejoie, bonjour. Vous êtes directeur de la collection 1000 saisons aux éditions Le Grimoire. Vous êtes également président du prix 1000 saisons. Est-ce que vous pouvez nous présenter dans un premier temps
1: le prix 1000 saisons alors le prix 1000 Saisons, euh, c'est un prix qui est donné par les lecteurs euh, aux artistes qui ont participé à l'anthologie. Euh, c'est donc l'anthologie euh, se renouvelle en fait euh, tous les ans ou tous les deux ans, et euh, donc elle est, elle est composée d'à peu près 80 artistes. Euh, entre donc il y a des illustrateurs, des compositeurs, euh, des auteurs, et le lecteur. Qui a découvert ces artistes dans l'anthologie va pouvoir voter sur une plateforme internet pour ses artistes préférés. Euh, donc dans chaque catégorie et à la suite de quoi, en fait, les artistes qui ont été sélectionnés par les auteurs, par les lecteurs, pardon, euh, feront la prochaine le prochain roman de la collection. C'est-à-dire que euh, le principe du Prime saison, c'est de permettre en fait aux lecteurs de participer euh, au processus créatif de la collection en indiquant euh, quels sont ses choix, qu'est-ce qu'il a envie de lire et quels artistes il a envie de voir émerger. La prochaine anthologie euh,
0: dans le cadre de ce prix, c'est « Désastres humains euh, ». C'est l'anthologie dont vous nous parliez tout à l'heure. Quel est le contenu de, de cette anthologie Ce sont des, des nouvelles C'est quel genre Science-fiction, science fantasy, c'est ça
1: alors ce sont euh, des nouvelles de littérature de l'imaginaire, donc euh, il y a de la science-fiction, il y a de l'heroic fantasy, il y a de la fantasy, il y a tous ces genres en fait, qu'on connaît bien dans les littératures de l'imaginaire, euh, donc c'est un ouvrage en fait, qui permet d'avoir un éventail de tout ce qui se fait à un moment T à travers une thématique puisque le titre est toujours la thématique de l'ouvrage. Donc, il y a eu La cour des miracles, Du pont à la lumière, Tomber les voiles, Revenir de l'avenir. Là, la prochaine, c'est euh, Désastres humains. Et donc, ça permet au lecteur de découvrir, euh, dans ce genre qu'est l'imaginaire, toutes ses facettes. Euh, donc, la facette science-fiction, la facette fantastique. Et donc, c'est assez éclectique pour justement donner un panorama de tout ce qui peut être créé, en fait, au niveau littéraire, dans le genre imaginaire, à un moment donné. Donc l'éclectisme,
0: on l'a euh, en ce qui concerne les genres euh, abordés, on l'a également euh, puisque ce sont des auteurs qui sont également différents à, à chaque histoire
1: Oui, tout à fait. Donc euh, il y a 22 auteurs pour cette anthologie des astres humains. À chaque anthologie, il y a un nouvel appel à texte, ce qui permet en fait à des auteurs qui n'ont jamais publié ou publié très peu ou même qui ont publié beaucoup de participer à l'anthologie après une sélection euh, au comité de lecture de la collection Mille Saisons. C'est vrai que c'est vraiment une anthologie qui est ouverte à tous et à toutes. Euh, le seul critère, c'est de répondre à l'appel à texte et de, que la nouvelle soit en correspondance avec le titre de, de l'anthologie, qui est toujours la thématique.
0: La remise du prix, elle est prévue euh, en théorie lors du Salon du Livre de Paris, en mars. Euh, cette année, ça va se passer comment
1: ah, J'en ai pour l'instant aucune idée parce que donc normalement l'anthologie sort aussi pour le salon du livre de Paris et donc euh, il s'écoule un an pendant un an les lecteurs peuvent voter donc là un peu on est un petit peu chamboulé par rapport à, à tout ce qui se passe aujourd'hui donc l'anthologie va sortir dans un mois donc c'est-à-dire fin mai elle était calquée justement sur euh, l'hypothétique salon du livre qui allait avoir lieu et donc eh bien il faut donner le temps quand même aux lecteurs de découvrir l'ouvrage de de pouvoir voter de pouvoir euh, donc euh, la remise du prix euh, pour l'anthologie euh, Des astres humains, on sera effective un an ou un an et demi après euh, après sa parution euh, et nous trouverons un, un événement majeur pour le faire. Je pense que si le salon du livre a lieu en mars 2022, ça sera peut-être un petit peu tôt pour les lecteurs. Ben, nous allons bien voir. En fait, euh, je pense que c'est un petit peu euh, l'avenir qui le dira. Si déjà on a le droit de réunion, si des festivals ont lieu, parce que c'est triste une anthologie, il y a une remise de prix où il n'y a personne. Donc je pense qu'on essaiera de, de remettre ce prix dans les meilleures conditions possibles à un événement auquel participent les éditions Le Grimoire et les auteurs qui sont associés à l'anthologie. Alors, sans vouloir
0: entrer dans le détail de, de la prochaine anthologie pour ne pas influencer les, les lecteurs qui seront également électeurs, est-ce que vous pouvez nous, nous parler du contenu de, de, de la dernière anthologie, par exemple Quels étaient les thèmes abordés, les histoires racontées
1: Nous avons reçu beaucoup de nouvelles pour l'anthologie. On a, on a reçu plus de 500 nouvelles, donc le choix a été très difficile à faire. Euh, on a retenu 22 nouvelles, qui sont en majorité de science-fiction, euh, cette fois-ci. Euh, mais il y a aussi des nouvelles fantastiques euh, et euh, de fantaisie. Donc, il, il y a un dernier tempo tucselant de Célia Ibanez, euh, à quelques minutes de, de Hugo Jovianetti, euh, le passage d'Erwan Le euh, Ce que diront les Roches euh, de Simon Andrieux, Helium 3 de David Lowe, Brille de Rachel Galli, Le chaînon Manquant euh, de Jean-Daniel Doutreline et En voie d'extinction d'Agathe Tournois. Il y a aussi Les Yeux Fauves de Dirène Salvador, La Toute Fin du Voyage de Maxime Le Marquis, euh, L'Ascension d'un Dégénéré de Marion Hollenstein, et Les Cocons de Francis Politzer, « Une Fin sans Jour de Marc Gérard, Le Message d'Olivier Gabersec, Révolution de Gaëtan Maran et L'Aventurière des Courriers Perdus de Philippe Casa et Les patenté patentés de Columbus de Mathias de la Portée. « Planétarium euh, » d'Adrien Liour, euh, « La mécanique de la création » de Boris Eskland et euh, « Transvitam Eternam de Nicolas Duval, « Une étude en cinabre » de Cyril Duquesne et Rosemary d'Isabelle Froment. Euh, donc comme vous voyez, il y a, y a un large éventail de nouvelles. Euh, ces nouvelles, euh, la thématique qui les relie, eh bien c'est le désastre humain et la thématique c'est la métamorphose. Donc comment passer le désastre humain pour aller vers désastre humain et chaque auteur, en fait, a abordé cette thématique à travers un univers qui lui appartient. Euh, alors, on a des voyages dans l'espace, on a des thématiques qui, qui sont secondaires, qui vont être celles de l'écologie, d'autres qui vont être celles de, de l'évolution de la société, telles que les auteurs l'imaginent. On n'est pas seulement que dans des univers dystopiques, hein, il y a aussi des nouvelles de fantastiques fantastique, qui, qui abordent plus le lien à l'autre et, et justement... Euh, la reconnaissance de l'autre. Voilà, c'est assez divers et varié, euh, et chaque auteur vraiment euh, apporte en fait euh, son regard, un petit peu aussi sur les événements euh, qui nous arrivent en ce moment, euh, que l'on vit en ce moment, et il nous propose en fait euh, leur représentation du monde, euh, avec aussi, euh, je dirais, euh, leurs peurs, leur, leurs angoisses et leurs espoirs.
0: Beaucoup de, de ces nouvelles, sinon toutes, sont accompagnées d'images et de musique. Vous nous avez adressé quelques exemples de, de
1: musique. Oui, euh, donc euh, quelques exemples de, de musique. Donc on, là, on a vraiment de, de belles compositions musicales, euh, qui soient des compositions musicales orchestrales ou des compos music musicales un petit peu plus modernes. Il y a un petit peu tous les styles, tous les genres. Et on a des chansons aussi. Certains compositeurs ont fait des chansons. Donc il euh, ben, y a une chanson là qui s'appelle "Brille" de Lou Angèle et de Marie, euh, qui est une très belle, très belle chanson. Euh. Euh, J'espère que les auditeurs l'apprécieront. On a aussi de, de, de beaux courts-métrages euh, qui ont été faits, dont des courts-métrages qui ont été réalisés au Japon, au Sénégal, euh, en Suisse, et puis euh, bien sûr euh, en métropole. Et chaque court-métrage, en fait, euh, adapte la nouvelle avec là le regard, euh, le regard sur le texte qu'a eu le réalisateur. Euh, donc, ce n'est pas toujours des adaptations, mais. Euh, ce sont des, des... le ressenti d'un réalisateur par rapport à une nouvelle. On, on a de très belles images que, que les lecteurs pourront découvrir lors de, de leur lecture. Parce que ce qui est intéressant dans le concept, c'est qu'on lit un texte, on peut écouter une musique en même temps qu'on lit le texte, cette musique est faite pour accompagner le texte, et puis après, bah, on regarde un bon film.
0: Où euh, peut-on regarder
1: ce bon film et écouter ses musiques la musique et le court métrage, en fait, sont, sont disponibles dans l'ouvrage à partir d'un QR code. C'est-à-dire que le lecteur scanne le QR code avec son téléphone portable et là, il a accès en fait à un site très connu où va se trouver en fait le, le court métrage et il tombe. À... Sur une page internet euh, du site du grimoire où là il peut télécharger les musiques et naviguer en fait dans tous les fichiers musicaux pour euh, soit écouter en streaming, soit en fait enregistrer la musique et, et l'écouter un peu plus sereinement un peu plus tard euh, donc ça marche par QR code et donc c'est libre d'accès en fait au lecteur il peut y retourner quand il veut hein, écouter la musique la télécharger regarder les courts métrages voilà
0: nous allons écouter un, un extrait justement que vous nous avez envoyé Olivier Portejoie, pouvez-vous nous dire ce que sont les éditions du Grimoire aujourd'hui
1: Alors, les éditions du Grimoire, c'est une. au début, c'était un fanzine qui a été créé en 1992, euh, donc à l'occasion d'un regroupement en fait de, de clubs de jeux de rôle à l'époque et d'une fédération qui s'appelait Parallèle. C'était un fanzine qui avait été créé par Sébastien Boudot, donc qui était membre d'un club, club qui, qui se situait à Cholet. Et, et donc euh, qui était euh, spécialisé euh, à la base dans une revue hein, une revue euh, qui était spécialisée dans le jeu de rôle sur le jeu de rôle Warhammer et puis de fil en aiguille euh, cette revue s'est transformée elle a pris euh, voilà elle s'est transformée euh, et elle a diversifié en fait euh, c'est devenu les éditions le grimoire et la production s'est diversifiée euh, par la publication euh, de jeux de rôle, de livres dont vous êtes le héros, et par la suite, dans la littérature de science-fiction et de fantastique, avec la collection Mille Saison. Je rajouterais qu'aujourd'hui, qu les éditions Les Grimoire est la plus ancienne maison d'édition de jeux de rôle en France. C'est celle qui a résisté, qui a résisté à, tous les, à tous les tremblements de terre et éditoriaux jusqu'à présent.
0: Merci Olivier Portejoie d'avoir porté la voix finalement des plumes des éditions du Grimoire.
1: Bah, merci à toi, euh, merci à vous, Alex, euh, de m'avoir permis d'avoir cette, cette libre parole autour de, du projet de la collection Mille Saisons.